0: Esto se siente rarísimo, porque ha pasado más de un año desde el último episodio de Querido Músico. Han pasado muchas cosas y quiero contártelas todas. Así que, ¡bienvenido, querido músico! Si apenas nos estamos conociendo, debes saber que tengo dos grandes pasiones la música y la publicidad. Así que bienvenido a este espacio en donde mezclo ambas cosas para ayudarte a crecer como artista independiente. wow Como te digo, un año sin publicar un episodio del podcast, no necesariamente sin hacer nada en, en línea. Si me sigues en redes sociales sabes que, que he estado por allí también eh, activo. Si me sigues en el canal de YouTube también habrás visto otro tipo de videos más editados, más cortos que comparto por acá, pero realmente sí, un año desde el último episodio de Querido Músico siento que, que wow, es un proyecto que nació bueno, como, como ya sabes, si, si has escuchado algún otro como para responder preguntas que yo tenía y aprovechar de compartirlas con otras personas que también quizás se las estaban haciendo y, y wow, de verdad que uno va creciendo también, ¿sabes? Como marca, como proyecto. Y hay muchas cosas que uno como que quisiera guardarse. Porque, bueno, ¿a quién le importan estos detalles? no? Y realmente siento que sí pueden ser importantes porque precisamente de eso se trata el podcast, ¿no? De compartir el viaje, de compartir la experiencia para que ustedes también aprendan de, de los errores. Pues no solamente que comenten los demás, sino que cometo yo también, ¿no? Es muy fácil... Eh, bueno, no es muy fácil, ¿no? Pero a veces resulta muy natural dar consejos para otras personas. Yo, por ejemplo, eh, siempre le comparto a, a un amigo, Marco, que tiene su proyecto Mark, eh, comparte el proceso, comparte el detrás de cámaras porque uno pensaría que a la gente no le importa, ¿sabes? Cómo fue que surgió X voz en, en ese track, en esa canción, pero a la gente sí le importa, ¿no? Y eso es lo que convierte a la gente en fans, y bueno, yo no he estado cumpliendo eso acá porque termino diciendo, bueno, pero ¿a quién le importa, sabes? Este, que yo, por ejemplo, le cambié el nombre a la academia y por qué lo hice y tal. En algún momento lo contaré y resulta que no lo termino contando. De modo que este, quiero, bueno, remediar todo eso. <coughs> Hay muchas historias que contar en este último año. Quiero eh, enfocar, pues, el... el este episodio, sobre todo en, en lo que es este síndrome del impostor que tiene mucho que ver con, con esto y, y bueno la verdad es que todo eso llega porque en este año también como para darte un, un recap de lo que ha pasado pues sí, la, la academia que fundé Music Hacking, de, de Marketing Musical eh, decidí cambiarle el nombre, ¿no? precisamente porque eh, bueno quizás el tema hacking, hackear no va mucho sobre todo con mis valores ¿no? que, que me gusta ser como más eh, honesto con las cosas que hay que hacer sin atajos sin hacks ¿no? y, y bueno por eso el cambio a Despegue Musical la academia de promoción indie que bueno aprovecho para que entres en despeguemusical.com estoy también haciendo algunos cambios en la página, pronto voy a estar compartiendo novedades de, de lo que vas a poder encontrar allí pero bueno, ya puedes ir viendo lo que, lo que hay por allí, ¿no? En algún momento también dije, no, voy a hacer episodios semanales de querido músico, este tal. Y la verdad es que es un trabajón, un trabajón de verdad y, y bueno, imposible, ¿no? Y cuando pasa una semana y no publicas, dices, bueno, no importa, la siguiente. Y la siguiente, ay, bueno, ya dos semanas, la siguiente. Y así uno va postergando las cosas, ¿no? Y es por a causa de, de, de varias otras cosas, ¿no? En este año también me, me pinté la barba varias veces. Eh, la idea era como ponerla estilo plateado y tal. Terminó en algunos momentos como amarilla, blanca. Total que me quemé la cara, pues. O sea, y no se lo recomendaría a nadie. <ríe> eh, me mudé de casa. Desarrollé, bueno, varios cursos justamente para la academia. Muchos de esos alumnos se han convertido en grandes amigos. Eso es algo, bueno... Que, que agradezco muchísimo y, y que son cosas que, que pasan gracias al internet, porque esas personas se inscribieron en los cursos gracias a escuchar los episodios de este podcast y a bueno, hacer justamente match y click con, con cómo yo enseño ciertos conceptos. ¿no? Y así como agradezco muchas de esas cosas buenas, también debo decir que han pasado otras que, que bueno, en algún momento quizás también las has vivido, o las vas a vivir porque viene unido al pack de, bueno, de dar la cara en internet, ¿no? de, de publicar cosas en, en espacios públicos. Y es que también me he encontrado con personas bueno, despreciables, ¿no? Que, que han compartido comentarios negativos eh, o malintencionados, sobre todo acá en, en el canal. Eh, personas que, que han copiado mi contenido descaradamente en Instagram inclusive con los colores entonces todas esas cosas a uno lo hacen como preguntarse, wow, ¿qué hago? o sea, ¿qué hago en este momento? porque por más que hayan consejos en YouTube de otras personas que te digan, no, no le pares a los haters es muy fácil decirlo no pero cuando uno lo vive en carne propia, sobre todo por, por primera vez, que es lo que me está pasando a mí eh, bueno, wow es, es difícil, ¿no? Así que quiero compartirte un poco de cómo yo he estado lidiando con eso. Y es que yo he querido construir algo que perdure en el tiempo, ¿no? O sea, yo soy, lamentablemente, creo que, que, que es algo negativo, muy perfeccionista. Entonces, para otros quizás sea fácil, ¡ay, voy a grabar un episodio del podcast! no Y le dan a grabar y se equivocan en el medio del podcast y no pasa nada. Y bueno, eso es parte de la naturaleza de la conversación y me encantaría ser así, <risa> pero realmente, wow, no, o sea, si me equivoco en pleno podcast, entonces digo, ah qué fastidio, voy a tener que editar esta parte, porque, y así, y empiezan varias cosas, ¿no? Eh, la verdad es que es extraño, porque visto en el panorama general, visto desde afuera, estos comentarios negativos habrán sido 3%, o sea, de cada 10 comentarios positivos, es más, ¿no? De cada 20 llega uno, ¿sabes? Malintencionado, pero típico, ese es el que no te deja dormir, ese es el que, en el que estás pensando todo el día y el que te tiene así como en modo con la cabeza caliente, como dicen, ¿no? Y que tienes que enfriarte un poco para realmente pensar de manera objetiva, para eh, contestar de la mejor manera o simplemente tener las bolas de, ¿sabes? Bloquear a esa persona, de eliminar el comentario, de de que no te afecte. Es difícil. Eh, yo, bueno, por esto de, de, de querer ser perfeccionista y, y todo esto, y estos comentarios pues no ayudan tampoco, eh, internamente al final eso lo que ha causado es que me he creado excusas internas para, para no continuar el podcast, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, me, me dolió, ¿no? Porque dije, ¿por qué? Porque estoy haciendo esto. O sea, es realmente por miedo, es realmente por el qué dirán, es realmente por qué. ¿no? Y, y dije en algún momento, bueno, nada, ¿sabes? Basta de excusas, vamos a darle, pero entonces vamos a darle bien, ¿no? con todos los hierros. Y dije, necesito ser más profesional, necesito entonces esto. Y siempre había un esto, eran las luces, era la cámara, era el micrófono, era tener una identidad profesional y por eso, en parte... en Surge el, el cambio de nombre, y no solamente el cambio de nombre, porque yo no soy diseñador gráfico, pero sé algunas cosas, ¿no? O sea, me, me puedo mover en Illustrator, en Photoshop, he creado como, como cosas que, que me pueden haber gustado. El logo anterior lo había hecho yo, el de Music Hacking, pero esta ocasión dije, no, o sea, tiene que ser profesional, y en eso no me arrepiento, ¿no? Eso sí te lo recomiendo. Trabajé con, con un director de arte con el que trabajé acá en, en una agencia de publicidad, gran amigo. Eh, Roger Flores, y bueno, él me ayudó justamente a, a todo el proceso de conceptualizar la marca de despegue musical y, y todo esto, bueno, luego hice la página web de, de, de la PA, de, <ríe> del coño, del despegue musical, y los cursos, los primeros cursos, entonces, ¿sabes? También uno siente como que, bueno, pero para que exista la academia entonces necesitan haber varios cursos, entonces... No la voy a activar hasta que hayan por lo menos cinco cursos. Entonces, existen de verdad tantas excusas que uno se pone y quizás te estás viendo reflejado, ¿sabes? No? Cuando, cuando digo todo esto en tu proyecto musical y dices, sí, yo también digo que para qué voy a sacar una canción si todavía entonces no tengo la segunda, si entonces no tengo el video. Y, ¿sabes? Uno se va poniendo todo este tipo de, de razones absurdas, ¿no? Y volví en algún momento a decir, bueno, nada, lo más importante es empezar, ¿sabes? Es continuar, no puedo dejar morir el podcast, necesito reactivarme en redes al menos. Y bueno, un trabajón, hacer contenido en redes sociales, editar, poner subtítulos, eh, hacer los cortes, tal. Si me sigues en Instagram, seguramente habrás visto varios de estos, de estos posts que, que toman tiempo. O sea, de verdad, editar cada cosa me tomaba por lo menos una hora, por lo menos en lo mínimo y era un video de un minuto un minuto que publico en Instagram pero por el tema también de ser perfeccionista y tal, entonces eh, al final, nada o sea no, no me da tiempo, porque también me pongo metas irreales no y digo, bueno, sí, a ver, lo ideal es publicar semanalmente bueno, entonces yo voy a publicar todos los días <risa> entonces, coño no no, 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 es difícil es difícil, sobre todo cuando uno está solo cuando es solista. En caso de, de, de negocio se le llama como solopreneur, ¿no? que es como ser entrepreneur, emprendedor, pero solo. ¿no? Eh, o ser creador, ¿no? como también dicen en, en redes sociales. Eh, aparte tengo mi agencia de publicidad. Yo nunca lo he contado en el podcast, pero yo tengo mi agencia de publicidad que se llama Optimization y en la que trabajo con clientes. Eh, especializado to, sobre todo en el área de lead generation y de embudos de venta en pocas palabras, ayuda a mis clientes a conseguir clientes y realmente eso es lo que me da a mí de vivir todo esto ha sido por amor al arte y, y por cariño con todas las personas con las que he conectado ¿no? eh, y bueno con la esperanza obviamente de monetizarlo en algún momento porque eh, si no pues no es viable o sea no es viable, todos los proyectos tienen que poder monetizarse de allí pues la idea de la academia, despegue de musical y todo y eh, tú que siempre vuelve este síndrome del impostor en algún momento a, a decir, es como el angelito y el diablito, ¿no? Entonces el diablito siempre te está diciendo, o más bien, el angelito te dice, dale Adrián, o sea, no, no, ¿qué, ¿qué vas a perder? Comparte tus tu consejos, lo que sea. Igual tú pudieras decir, bueno, pero ¿qué hay de malo? Vamos a sacar la canción, seguro a alguien le gusta. Y hay otra persona ahí diciendo, no, 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 eso no está bien, eso está mal grabado. Es que la canción le falta, es que todo, es que claro, no pagaste, no sé qué. Y empieza uno a creerse todas esas cosas, ¿no? Ese miedo de volver a grabar, de ponerme en el ojo público, siempre me pone triste pensar bueno que ha pasado un año eh, entre las cosas que ha pasado, que es increíble. O sea, esta anécdota, de verdad, la cuento y no me la creo. El último episodio de Querido Músico, el, el episodio realmente que iba a ser el 47 es una entrevista que logré hacerle al protagonista de una serie de Netflix, de una serie holandesa, que me tocó hacerla en inglés. Mi inglés, yo diría que es básico, o sea, yo entiendo prácticamente todo lo que me pueden decir en inglés, pero al hablarlo me vuelvo un culo. Y aún así, wow, logré hacer la entrevista en inglés. Pero de nuevo, síndrome del impostor, no, imagínate, ¿qué van a decir de mi inglés?, este, voy a tener que subtitular toda la, la entrevista, entonces eso me quita mucho tiempo. De que siempre sí empecé a editarla, por alguna razón perdí toda la edición que había hecho y de nuevo, otra vez. O sea, uno se va metiendo excusas, bueno, no, algún día, algún día, algún día. Me da demasiada vergüenza porque esa persona me ha escrito oye, mira, y el episodio, ¿cuándo va a salir? Avísame. Eh, qué vergüenza. Pero va a salir, ok, ya... Eh, tiene que salir, pues, o sea, lo estoy diciendo, lo, lo, lo estoy tocando madera acá. ¿no? Eh, como para que te vayas preparando, la, esa entrevista es de una serie que está en Netflix y se llama Tune o Ton T-O-N. -O y se trata de un músico independiente en Holanda que se vuelve viral y se vuelve famoso sin querer. Y bueno, es muy interesante el protagonista. Entonces es así como todo incómodo, todo eh, introvertido, no sabe qué hacer en esa situación y yo me sentí muy identificado con eso. Y bueno, nada, o sea, no, no por ser famoso, ojo, <ríe> ni por ser viral, sino por ser introvertido eh, y, y bueno, no saber lidiar con las cosas. Y bueno, ya esa entrevista la verás pronto. Eh, total que lo que te puedo decir es que lo que a mí me ha ayudado a... a lidiar con, con todo este síndrome del impostor es comprender algo que es difícil de entender, que uno lo escucha muchas veces, pero que bueno hay que simplemente digerirlo de alguna u otra forma. Por lo general son algunas cachetadas que te llegan de realidad que, que te hacen ver las cosas de otra manera. ¿no? Y es que mientras uno más reciba exposición, mientras uno más reciba difusión, Alcance, te vas a descubrir más gente. Vas a conectar con personas a las que les gusta lo que haces. Pero también vas a conectar con personas que te quieren joder. Y simplemente por... O sea, por ser sin oficios. O sea, porque realmente cuando te pones a analizar esos comentarios negativos, esos comentarios de trolls, de haters, eh, y todo lo que he aprendido viendo videos realmente, porque... Digo, pega, ¿no? Es, mira, no te sientas mal tú, siéntete mal por ellos porque eh, ¿qué tan miserable puede ser para, sabes, dedicar X minutos de tu vida en hacer sentir mal a otra persona que está dando lo mejor de sí en la palestra pública, ¿no? Y, y de nuevo, es muy fácil escucharlo y decir, bueno, sí, claro, claro, es verdad, son unos miserables, sí, sí, sí. <risa> Pero, nada, uno igual, uno igual le afecta, ¿no? Hay personas a las que le afecta menos y hay, y hay otras a las que le afecta más. Eh, yo soy del, del segundo renglón. Eh, y bueno, es esto, ¿no? O sea, es entender que sí es verdad, a medida que uno va a conseguir más alcance, más, más cosas. Yo, por ejemplo, no sé cuánto tiene mi, mi, mi video más visto en mi canal. Eh, sé que la última vez que revisé había más de 3.000 vistas en un video de, de consejos de marketing musical en 2022 y wow, eso para mí es, es un gran logro y de ese video no ha habido ni un solo comentario negativo pero aún así, de nuevo es ese que recibiste en algún momento y tal así que yo creo que todo cambió cuando volví a recordar el propósito de este podcast como te comentaba que ya no es mío, ya es de todos ustedes y que precisamente la idea es compartir el viaje, compartir, no solamente compartir el resultado, eh, siempre y cuando uno, uno, o más bien, siempre cuando uno da consejos, uno también aprende, ¿no? O sea, al enseñar uno aprende, este, al ayudar a alguien todo se ve más claro y, y cuando uno trata de aplicarlo uno mismo es difícil, pero bueno, de eso se trata todo esto, de conectar, de, de sentirte que pues no estás solo en este proceso, que ya no es solamente de marketing musical, ya no es solamente de, de, ah, mira, sí, ya, claro, esto es lo que tengo que hacer, tengo que publicar tantas veces en redes sociales. Ajá. No, es un tema también de, de superación personal, ¿sabes? De, de decir, ok, vamos, me voy a lanzar, me voy a lanzar. Es literalmente como si estuvieses al borde, de, ¿sabes?, del mar y decir, en ese último momento donde te, te tienes que lanzar, ¿no?, al ojo público, a decir, ok, a partir de ahora la gente va a escuchar mi música va a criticarla y, y te pones a pensar en, eso, en esa parte negativa más que en la positiva y hay que lanzarse hay que lanzarse y por eso estoy acá pues dando la cara diciéndote comprometiéndome contigo de que vamos a volver a, a estar juntos con más frecuencia y quiero para cerrar este episodio pues poder unir algo que también había estado haciendo en los videos de YouTube que era compartir la tarea de hoy. Y la tarea de hoy es... Que si ves algo en línea... Y te gusta... hacelo saber a esa persona. Hácelo saber porque... Aunque uno no lo piense inicialmente... La gente sí lee los comentarios. Y si sí logras cambiarle el día a alguien... De manera positiva. A mí... Me lo han hecho. Si tú has sido de las personas que... Que ha dejado un comentario positivo... Que me ha agradecido en... En, en YouTube... Pues... Créeme que, que los he leído y seguramente te he respondido y, y le he dicho a mi novia, wow, esto me alegró el día. Eso, eso marca la diferencia. Y no lo digo solamente acá, sino con cualquier otra persona a la que sigas, a la que te gusta su contenido, te gusta lo que está haciendo, díselo, hazlo saber. O sea, no lo veas simplemente como un consejo, de verdad verlo como una tarea. Hoy, o si lo estás escuchando de noche, lo que sea, mañana, escríbele un comentario wow, positivo a alguien, porque vas a cambiar su día. Y en su contraparte, si ves algo en línea que no te gusta, piensa dos veces antes de dejar un comentario, antes de decir algo. ¿Vas a compartir un feedback que, que sientes que le va a hacer bien a esa persona? Está bien, escríbelo. ¿no? Y, de, y de la mejor manera, de manera profesional, de manera objetiva. ¿Vas a compartir un mensaje simplemente para sentir mal a alguien o para hacer un chistecito en línea y conseguir muchos likes en tu comentario. No lo hagas. No lo hagas porque, ¿qué estás ganando con eso? Hay algo, muchas personas lo llaman karma, otras personas yo lo llamaría simplemente tener buena educación, y es que cuando uno empieza a ser más agradecido y tener una buena actitud con los demás, es increíble, pero es como magia la cosa. Te darás cuenta que tú también empiezas a recibir prácticamente lo mismo. Jorge Drexler, Jorge Drexler lo llama que todo se transforme ¿no? en su canción. Eh, muchas personas lo han dicho de, de mil maneras, pero es eso. Es así, funciona como si fuese magia. Muchos músicos entramos a veces en una mentalidad como envidiosa, como de, ah, y es muy difícil salir de allí. Pero te recomendaría sal, salir pues, de allí y, como te digo, hacer la tarea. O sea, déjale un buen comentario a alguien el día de mañana, el día de hoy, en, cuando estés navegando por redes sociales y te guste algo, de alguien que sobre todo sea independiente o un músico también, eh, que sepas que quizás no tenga muchos miles de seguidores, pero vas a cambiar su día. Y como te digo, sin darte cuenta, vas a ver cómo también otras personas te ayudan también a, a hacerte el día. ¿no? Así que ayuda a otros a cumplir sus objetivos con palabras de aliento, y te darás cuenta que de repente como por arte de magia empezarás también a recibir apoyo gracias querido músico por escucharme y nos vemos en el próximo episodio, chau si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor